0: 家電ライターが語る家電最前線進行役は私池澤綾香です。そして今回の担当は家電ライターの山下達也さん。はじめまして、よろしくお願いします
1: 。はじめまして、よろしくお願いします
0: 。はい、普段どんな家電をウォッチしてるんですか。基
1: 本的にあの雑誌で記事を書いているライターなんですけども90年代後半ぐらいにライターとしてデビューした時にちょうどあのデジタルっていうのがちょうど流行り始めた時期でで他に書ける人がいなかったんですね、うんうん、なので例えばそのカメラが得意とかパソコンが得意とかという感じではなくてですねすぐ流行ってたものをお前書けみたいな形でやってきたので、まあ、割と幅広くいいいいろろやらせててただいてます
0: <笑>結構いろいろなガジェット全般を見ていらっしゃるということで。
1: そうですね。なのであの携帯電話ジャーナリストとかカメラライターとか名乗ってる人を見るとちょっと羨ましくなるんですけど、<笑>まあ、そこは幅広くデジタルグッズライターという風に名乗らせてもらってます
0: 。ありがとうございます。今回も新型コロナ対策としてリモート収録でお送りします。初めましてなのにリモート収録です。<笑>ちょっと残念ですね。そうですね。私はなおパジャマでお送りしております。<笑>はい。さてさて今回のテーマは新生活におすすめのノートパソコン最前線とということですねこれとても気になるんですけどノートパソコンって今どんな感じなんですか
1: カメラとかを筆頭にですね、ほとんどのデジタルグッズが大打撃を受けている中、パソコンの売り上げは伸びていてですね、あの2020年の出荷台数は最近では過去最高になるというですね、非常に需要が高まっているという状態にな
0: っています。へえ、何需要で伸びてるんですかね、これまあま
1: さに今僕らがやっているこのリモートワーク的なことに使いたいということで買われていることが多いみたいですね。
0: ああ、そうなんですね。そうなんだ。去年はアップルからも新しい M1 チップ搭載の MacBook Air とか MacBook Pro が発売されて話題になりましたよね
1: 。これのすごいところはですね、はい、CPU がガラッと変わってですね、まあ見た目は全く変わってないんですけど、中身が全く別のものに変わってしまったということですね
0: 。結構私も購入を検討したんですけど、こちら私あのソフトウェエンジニアしてるんですけど、いきなりこう普段仕事で使っている開発機にするといろいろ問題が起きやすいんじゃないかみたいな感じでちょっとひよって買わなかったんですが。
1: まあ、皆さんそう思っていて、まあ、アップルのやることだし一番最初のやつはちょっとひどいもんなんじゃないのみたいなことを言われていたんですが<笑>あの蓋を開けてみたらですね非常に出来が良くてですね<笑>仲間内の間でもこんなの俺たちのアップルじゃないっていうふうに言<笑>うような人がいるぐらい完成度が高かったんですねただ意外に思われるかもしれないですがアップル実はこれまでもそういうあのアーキテクチャーの移行みたいなことを何度かやっていてですねそこでノウハウを貯めていてそれが綺麗に生かされたんじゃないかなと言われていて。さすがにあのソフトウェアの開発とかではまだちょっと厳しいかもしれないんですけどワープロに使うとかですねインターネットを見たいとかという用途であればもう大世代モデルなんですけど今すぐ買っても問題がないぐらいの完成度にななっていると思いま
0: すすそうですよねなんか仕事で使うようなアプリがもし対応していれば多分こっちでやった方が静かだし。<笑>
1: そうなんですよ。スマートフォンとかタブレット向けに使われているチップを乗っけているのでパフォーマンスが高い割にものすごく発熱が小さく抑えられていてですね、全然クーーファンが回らないということで実はそのプロのビデオカメラマンとかですね、ね。もう使ってているる人が現れ始めてるぐらいなんですよ、ね
0: 、すよごい私も早く使いたいなと思っているんですけど特にいろんなものの実行速度が速くなっているって聞いているので。早く使いたいたんですけど、ちょっと…次かなって思ってます
1: そうですね<笑>慎重な人は次がいいんじゃないかっていう風に待ってるみたいですね
0: そうですねまあでも普段ブラウザだけとかだったら本当に今買ってもいいんじゃないかなと個人的にも思ってます
1: そう思いますあの値段もそんなに高くないので軽い気持ちで買っても多分後悔することはないと思いますよ
0: あれですよね。インテル版よりも安いんですよね。
1: そうですね。安いし早いしバッテリーは長持ちするし本当にいいことづくめなのでこれでアップルデビューというのもありなんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、実はアップル以外もかなりいろいろな変化がノート PC の世界であったようでそのあたりのお話もお伺いできればなと思ってます。
1: はいここ5年、まあ、10年は経ってないんですけど iPhone が出てきたあたりからですねノートパソコンを家に買わない人っていうのはとても増えてきていてもういらないじゃん。ってててていいう人がとても増えてきていたんで,す、ね、でまあそんな中ノートパソコンの進化みたいなのも穏やかになってきていて問題はなないいいんんだけど別にあんま面白くないよねっていう製品がところがここ1年2年ぐらいからですかね独自の個性みたいなのを持った面白いノートパソコンがどんどん登場してきていてちょっとノートパソコンこれから、まあ、コロナがあるなしに関係なく人気が出てくるんじゃないかっていうのを感じさせるような進化がたくさん起きてるんです。
0: ぜひぜひそのあたりのお話、具体的な商品を交えながらお聞かせください
1: 。はい、まず紹介したいのがですね、先日発表されたばかりのバイオの新しいフラッグシップモデル、バイオ Z という製品になります。えっ、ー、と実は今あの試作機をお借りしてきたんですが、これがバイオ Z という製品なんです。見えますか
0: ？あ、見えます。すごく黒い字でかなりフラットな背面になってて、おしゃれですね。
1: そうですね、まあ、あの見た目はおしゃれなモバイルノート PC という感じなんですがこれ、うんまあ多分実際に見てもわからないと思うんですがあの全体がカーボンという素材で作られているフルカーボンボディというものですね。ですね。あのカーボンが何がいいかというとですね、まあ、自転車とかあとスペースシャトルとかにも使われてることで分かる通りですり、ね、ものすごく軽くて強い素材なんですよ。で、本体を薄くしながら強くすることができたというところがポイントになります。
0: かなり憧れの素材でですすよね。ね。そ<笑>う
1: モバイルのトピー C の中では夢の素材というふうに言われていて実はまあ何でも昔からあのノートパソコンの天板の部分ですね真、ま、っ平らなところにだけ使うということはすごい流行っていてそれによって本体を軽く強くするということがされていたんですが<笑>一点ちょっとカーボンに問題があってですね、うんうん、加工がものすごく難しいんですよ<笑>。あ<ー笑>まったいらな板にするのはできるので、ディスプレイの背面のところに使おうみたいなことはできるんですけど、ボディ全体をカーボンで覆おうということになると、ちょっともうこれ、職人芸の世界とか一点物の世界になっちゃうので、ちょっと量産品であるロンパスコンではできないねというふうに言われていて、まあ、ずっとみんな諦めモードでやろうとしてなかったんですよ。うん、うん、うんところがあの,このバイオ Z ついにですねボディ全体をカーボンで覆うということにチャレンジしてまあなんかあの聞いたところだとその国内のメーカーはいろんなところに声をかけて、まあ、オールジャパンみたいな感じで取り組んだらしいんですがもうあの天板部分だけじゃなくて底とか側面とか曲がってるところとかそういうところも全部カーボンにしたというところがちょっと驚きの商品になり
0: ます。すすすごいいいででねね結構色々な工夫の末に出来上がっっったためめちゃめちゃゃかっこいいボディだったんです、ねそうなんですよ
1: でそうするとじゃあ何ができるのかというと最初その話を聞いた時にはじゃあめちゃくちゃ軽くなるのかなというふうに思ったんですけど実はその軽さは追求しなかったというところが今回新しいところになります現状あの13インチから14インチぐらいのディスプレイを乗っけているモバイルのパソコンで一番軽いのは富士通さんが出している6 3 4ムのものなんですがバイオ Z は,実は 900g 台でそこまで全然軽くないんですね。軽くしない代わりに何をやったかというと熱対策をものすすごく強化したんですよははい、はい池田さんご存知だと思うんですけど CPU って使い続けてるとどんどん発熱していって負荷かけすぎるとものすごい距で空冷ファンが回るじゃないですか
0: はい、はい、回りますねうちのもよくウィンミ
1: ー<笑>それって実はすごい大事なことでパソコンの中に熱をためすぎちゃうとパソコンが壊れちゃうまあ止まっちゃうわけですよ熱暴走して、うんうん、なので普通のモバイルノートパソコンっていうのは中の空気がこもらないように作った上でそもそも発熱しない CPU を乗っけるような設計になっているんですね、うん、ゲーミング PC であったりとかすごい大きなデスクトップ PC は発熱機構をものすごく大きくすることによって高性能の CPU を乗っけてるんですよ、うんうん、で、今回バイオ Z はその何百グラムかカーボンによって浮いた空間と軽さを使ってものすごく大きな空冷ファンを2つ乗っけるほかにもなんかヒートパイプといって熱を外に流すための仕組み大きいものを乗っけたりとかしてです、ね、14インチのスリムノートこんなに薄いにもかかわらずこの中にゲーミング PC と同じぐらい高速な CPU を乗っけることができたんですね
0: <笑>へえすごいですねそれは普通のノート PC ぐらいの薄さのところでかなり効率よく CPU を使えるような対策が施されているってことですねそうなんですよ
1: ですしかもバッテリーも大きなものを乗っけているので最大34時間モバイルできたりとかですねそういうところが強化されているマシンになります
0: 34時間ってかなりロングライフですね
1: そうですねあのゲーミング PC なんかもまあ一応バッテリー乗っかってたりするんですけどゲーミングノート PC ですねまあ数時間しか持たなかったりする中ゲーミング PC 並みの CPU を乗っけていてモバイルもできてしかも長時間動くというのはすごい画期的なことなんじゃないのかなと思います
0: これ一般仕事で使っている方にとても嬉しいものなんですかそうなんで
1: すよ今ビデオ会議がものすごく増えてると思うんですが、はい、ビデオ会議ってものすごくパソコンに負荷かかるんですねなのでビデオ会議をやってる最中にカメラの向こうで空冷ファン動き始めたなってことありません
0: ああります
1: ありまます<笑>でこれってもうで状態なんですねその点ちゃんとハイパフォーマンスの CPU を乗っけてくれるパソコンであればそういうこともなくクールファン当然回るんですが穏やかに回ってくれるのでストレスなくビデオ会議ができるような形になりますね。池、え、澤、ー、さんなんかも使ってると思うんですけど、はい、Slack とか Teams とかあのコラボツールがああるじゃないですす
0: か、はい、ありますね
1: 特にリモートワークで増えてると思うんですがたくさん立ち上げないといけないので、うん、そうするとマシンの負荷ががどどどどんどんどんんどん上っってっちゃうんですよ<笑>そうするとビデオ会議と関係なくもう使ってるつらずーっとプールファンが回ってみたいな感じになっちゃうのでパフォーマンスの,あの弱いノーパソコンを使っていると作業中ずーっとプールファン回ってるみたいになっちゃうんですよね。
0: 確かに私もあるソフトを立ち上げるといつもクーレファンが回るのであこの PC にとっては限界が近づいてるんだなっていつも思ってます。でたままに落ちちゃうううんですすよねね
1: そういうこともあります、ねうん、去年になってからノートパソコンを何を購入すればいいのかって相談されることがすごい増えてるんですけどノートパソコンを買うんだったらモバイルノートパソコンじゃなくてもう大きいパソコンいっそゲーミング PC 仕事に使ってもいいんじゃないみたいな進め方をさせてもらってるんですよ。で、まあ、ちょっと見た目もあの割とかっこよくてですね、まあ、ここにちょっと光るパーツが光るというか金属のパーツがついていたりとかですねそうですね端にな
0: ,<笑>なんか基本的に黒い筐体なんですけど端々にポイントパーツみたいな感じで金属パーツがついてたりとかかっこいいですね本当に。
1: 喫茶店でれれるデザインだと思い
0: ますすこれドヤ PC です、ね、<笑>そう
1: ですそうでね面白いのがこのデザインを手掛けたのがですね今流行りのプレイステーション5を作られたデザイナーさんと同じ方なんですよ
0: 。おーそうなんですか
1: 、まあ、なのであのそういうところでもおしゃれ度が高まっていてですねかっこよさという意味でもおしゃれなマシンだと思いま
0: す。なるほどでそ
1: の上でですねもう1個、僕がちょっとここで皆さんにアピールしたい機能があって軽くしない代わりにいろんな機能を追加しているというふうにさっきお話したと思うんですが人感センサーというのを設けていてですねそれを使ってですねセキュリティをすごく便利にしてくれてるんですね。うんうん、へセキュリティはい、何をやってるのかというとこのマシンあの指紋センサーと顔認証機能がついてるんですけどそれに加えて人感センサーを使うことで,です、ね、例えばノートパソコンを前に座るとです、ね、人感センサーが「がユーザーが来たぞ」というふうに判断して自動的に顔認証を開始してそれであっという間にログインしてくれるんですよ
0: 。あじゃああ本当ににログインっていうこと行為をあんまり意識せずに使えるし、セキュアってことなんですね。
1: そうです。そうです。割とそういうなんかパスワードを入力したりするのが面倒くさくてセキュリティ家で使うからいいやって言って解除しちゃったりする人多かったりするんですけど、うん、便利にすることで、強固なセキュリティと使い勝手というのを両立させることができてるんですね
0: 。う
1: んうん、うん、まあだから、例えばちょっとトイレに行こうとか。ちょっと昼ご飯食べに行こうという時とかにノートパソコンの前からいなくなると今度は人感センサーがいなくなったっていうのを感知してですね自動的にロックをかけてくれるんです
0: よあそれいいですね
1: そうなので<笑>例えばじゃあノートパソコンの目の前から離れた瞬間に子供がですね<笑>お父さんいなくなったからパソコンちょっと触っちゃおうみたいな形になっていたずらしたりとかそういうこと,とそ
0: うですよねよくアマゾンで変なもの買われたみたいなそうそうそうそう,そう怒ってますもんね
1: そうまあこれはあの自宅で使う場合ですけど会社とかでもそうでちょっと離席してる間にいじられてしまったりとかそういうこともなくなったりするようになります<笑>あとはその人感センサーの工夫でいうとこういうビデオ会議の時とかにあると思うんですけど画面はずっと見てるんだけど触ってないっていうことあるじゃないですか、うん、うんありますそうするとスリップに入っちゃうんですよねうん、うんでところが人感センサーが乗っているのでユーザーが目の前にいるということをバイオがずーっと把握していてですねその間スリップに入らないようにするとかですねへそういう工夫があったりするんですよ、うん、軽くて速くてバッテリーも持ってしかも便利に使えるというところですごいいいマシンなんじゃないのかなというふうに思っていま
0: す、うん、まあ気になるところは価格帯なんですがどれぐらいなんでしょうか
1: 、えーとですね、実はそのカーボンがですねあの加工しにくい問題の他にですね、ものすごく高いといういや。そうですよね
0: 。わ<笑>かります、わかります、はい
1: 。このバイオ、バイオゼット、あの店頭で買うと一番安いモデルでも、なんと三十万円台という
0: かといますお。かっこよさゆえのやつですね。
1: はい、ただですね、個人的にそれだけの価値はあると思いますので。家で快適に仕事をしたいんだっていう方にはですね、それだけのお金を出す価値があると思いますので、まずちょっと触ってみていただきたいですね。いいマシンですよ。
0: ぜひぜひ皆さんトライしてみてくださいでは次のこの春おすすめのノートパソコンもう一機種ご紹介お願いします
1: はいコロナ禍で起きたパソコン周りのですねトレンドとしてはですね2画面使いたいという人がものすごく増えているんですが今回紹介するもう1個のマシン全部クリオーン u x 4 8 2という製品はですね、うん、ノートパソコンの形をしているんですけどキーボードの上の部分にもう1個ディスプレイが付いているという製品になりますちょっとこれも実物はないんで、はい、画像で見ていただきたいんですが
0: はいわかりましたいかがでしょうかおーおーおー<笑>なんかあのキーボードのところに。が半分になってて、その上部分が画面ですね
1: 。そうなんですよ、あのキーボードが普通のノートパソコンとかで下にずれて。うん、で上の空いた隙間のところが全部ディスプレイになってるんですよ
0: 。すごいこれは見たことがないデザイン。です
1: ね<笑>そうですよね。池田さん、ちなみにパソコンでセカンドディスプレイってお使いになってますか
0: 。はい、L. G. の。モニターどんなふうに使っ
1: てますえっ、
0: ー、と PC を自分の,の MacBookPro を使ってるんですけど MacBookPro をディスプレイの横に置いて使ってます
1: 。はい、例えばそのメインの画面では作業をして左の画面では例えばメールソフトを立ち上げっぱなしにしてたりとかさっき言ったコラボツールを立ち上げっぱなしにしたりみたいな感じですよねきっと
0: 。そうですね作業スペースがこのモニターになっててサブディスプレイとして普段の PC の画面を使っているという感じで例えばプログラム書くときはこのメインの画面でプログラム書くエディターを立ち上げてサブ画面ではブラウザを立ち上げたりしてます調べ物とかはい
1: はいはい。でこれって一回やっちゃうともう戻れないじゃないですか。
0: そうですねなかなかこれは便利ですもんねやっぱり広い画面だとワークスペースが多くて作業しやすいですし
1: そうなんですよでまああのコロナ中で皆さん会社のノートパソコンを自宅に持って帰った後に会社ではセカンドディスプレイも使えて広く使えてたのに自宅ではできないということで実はねディスプレイもものすごく売れたそうなんですよ
0: ああ、そうですよねやっぱりお家で作業するのにいりますもんね
1: そうなんですただ置き場の問題があるじゃないですかはいでそれで、まあ、あの自宅でセカンドディスプレイを諦めてた方も、まあ、少なくなかったんですがこの製品だとノートパソコンは普通の形普通の大きさなんですけどセカンドディスプレイを実現できるということでちょっっと話題にななてます
0: あなるほどこの下の部分にブラウザーとかを用意してんです、ね、メインで作業するのはメインの画面ってことです
1: かね私だとたぶん Teams とかです、ね、メーラーとかです、ねそ,うですね、そういうのを置きっぱなしにしておいてあ誰かから連絡が来たみたいなのを下の画面で確認できるみたいな。したいですね、でこの製品実は2019年ぐらいからあった製品なんですけど、はい、その時にはですねあの画面がもうちょっと暗かったりとかですね<笑>ちょっと見にくかったんですよ、うんうんうん、でそれがあの最新モデルではですね写真をもう一回ちょっとよく見ていただきたいんですけど、はい、ディスプレイが持ち上がるようになってるんですねあ
0: 本当だちゃんとこうチルト機能がついてそうなん
1: ですでこれによって、さっき言ったそのビデオ会議の画面を表示しておくという使い方もより使いやすくなってですねいよいよ2画面ディスプレイこれを真似するような製品がどんどん出てきて流行るんじゃないかというふうに言われてます、ね
0: 、あいいですね。あの実
1: はあのクラウドファンンディングで<笑>七画面ノート PC っていうのが出てきていたりしてですねえ
0: ?7 <笑><笑>画面想像ができないんですけど<笑>
1: ディスプレイをいっぱい折りたたんで画面の裏にしまっておくみたいな本当にそんなのできるのかちょっと僕もこのクラウドファンディングがどうなるかちょっと注目してるんですけど<笑>これからはですねモバイルのノートパソコンでもセカンドディスプレイトリプルディスプレイできるようになっていくんじゃないかなと思っていますこれも一個の革命だと思っています
0: 確かに確かに旅先でも pc で作業したいけど、画面がなくてすごく効率が落ちるみたいなこと、私もよくあるんですけど、そういったことがなくなってくると、もう本当に旅をしながら仕事ができるようになるんじゃないかなってすごくワクワクしますね。ただこの製品で
1: すね。まだあの海外発表されたばっかりで、日本でいつ出るかがわかんないんです
0: よ<笑>え、もしかしてお値段も謎ですかまだそうです。<笑>
1: ちょっと興味のある方はですね、エイススさんのホームページを見て、ですね、ちょっと指より数えて待っていただければなと思っ
0: ております。はい、わかりました。他にも、何か商品ありますか
1: はい、えーと、ディスプレイ周りでもう一点紹介させてください。え、ちょっと紹介させていただきたいのが、えーと、シンクパッド X1 フォールドというですね、レノボの製品になります
0: 。<笑>
1: このの製品が面白いのはでですね、井上さん、ススママホホ折りたたみスマホって、はいご存知ですか
0: はいすごく憧れがあります折りたたみスマホ、はい
1: 、あの画面を折りたためて<笑>着替うときは小さくできて使うときは画面が大きくなるというやつなんですが
0: モバイルにも iPad にもなるみたいなそうです,そうですタブレットにもなる
1: はいそれをですねノートパソコンでやっちゃおうというのがこの ThinkPad X1 Fold
0: えー、画面がめっちゃ大きくなったり小さくなったりするってことですかそう
1: ですね、まあ、なので開いている状態では 13.3 型のタブレット PC みたいに使えるんですがです、ね、折り畳むことによってですね上半分のモニターにして下半分にです、ね、あのキーボードをかぶせられるようになってですね
0: 、うん、そうする
1: とあの10型クラスのノートパソコンぐらいになるんです
0: よ。す、えー、すごいあ本,当に本当に画面曲がってるかりや
1: すいんですけど<笑>
0: あこの画面の上に乗っ,けるんです乗っけるんですね
1: はいあの付属でついてくる標準のものなんですけどその見た目わかんないじゃないですかちっちゃいノートパソコンって感じですよね、うんうん
0: うん、これもしかしてですけど
1: 、はい、ご
0: く大きい画面で使う時はこれガチャッと開いて、はい、でこの付属のキーボードをテーブルなんかで置いて使うんですかね、うん、もちろん使えますそそれすすすごくなないですかそうなんで
1: かうんよこのキーボードがですね<笑>シンクパッドってキーボードを使いやすいってめちゃくちゃ評判いいじゃないですか、ね、はい
0: はいあの赤いポチがついてるやつそ,<笑>そうで
1: すそうですそのこだわりがきっちり生かされていてですねすごい使いやすいんですねこれだけ売ってほしいってぐらいよくできてるんですけどへー開いた状態ではウェブサイトを見たり PDF をチェックしたりとかしてモート PC みたいな状態ではキーボードが使えるのでメールを書いたりとかですね原稿を書いたりみたいなことに使える製品なんでいろんな使い方ができます
0: これは本当にリモートワークするときもかなり使いやすいんじゃないですかそうです、ね、移動中はね、このちっちゃいタイプで使って移動終わって、がっつり作業するぞって時ときは大きい画面でできるからはい、すごくいいと思い
1: ます。でこの製品も第一世代モデルなので折りたたみスマホの時にも同じことをみんな言われましたけど完成度はどうなのっていう,うな話が出てくると思うんですけど、うんうん、M1Mac と同じくですね、これもものすごく完成度が最初から高いんですよ。えーシンクパッドって実(笑)はあの、ま、今、レノボで海外メーカーで、ま、もともと IBM の製品なので、ずっと海外メーカー製品だと思われがちなんですけど、実はシンクパッドのノートパスコンって、国内の大和研究所っていうチームがずっと作ってきてるんですね。実はメイドインジャパン的なところがある製品なんですよ。で、そのチームの人たちがこの製品だと5年もかけて取り組んでいたということで、もう実は大世代って言っときながら、実はもう大何世代ぐらいの完成度になっちゃってるんですね。へで分かりやすすいところではですねあの折りたたみディスプレイで心配になるのが折りたたむところがシワになってなんか気持ち悪いんじゃないのみたいな見にく<笑>い,いんじゃないのっていうのがあると思うんですけどそういうところも,もうきちんと解決されていて本当にどこが折りたたみの線なのか分かんないぐらいの出来上がりになって折りたたみスマホってあの画面がちょっと柔らかいっていう特徴があるんですけど、はい、この製品に関しては程よい硬さがあってタッチ操作もででできるんすすけど非常に快適ですよへ先ほどあのディスプレイを開いた状態でキーボードを別のところに置いてワイヤレスで使って話されてたじゃないですか、はい、でその時に便利なスタンドが背面に組み込まれていてですね一見するとなんか革のカバーみたいな感じなんですけど、うん、端っこの部分が折りたたまれてですねスタンドになってあのタブレット部分を立てて使えるようになってるのですごく快適に使えます
0: すごいあのちゃんとあの開いて使う時と閉じて使う時スムーズに切り替えできるような仕組みがもうすでに搭載されているってことですよねそうなん
1: です、ね、第一世代
0: なのに第一世代なのに<笑>、はい、すごい
1: なので M1 マックもこの ThinkPad X1 フォールドも気になったらもう買っちゃって大丈夫です<笑>
0: <笑>こちら気になるのがやっぱりお値段かなって結構革新的な機種だと思うので、はい、高いんじゃないかなってい
1: う折りたたみスマホがものすごく高かったことでいろいろ言われたのをご存知だと思うん
0: です、はい、そうひよってます
1: <笑>この製品もやっぱりすごい値段でなんか直販サイトで35万円というふうになっております
0: 、はい、あでもでも思ったよりもあそうですかって結構高いもの多いじゃないですかそそうですねそれを考えるとむむちゃむちゃゃ高いいいっていうわけでもななのかな
1: そういう人にぜひ買っていただきたいなと<笑>あの折りたたみスマホもそうだと思うんですけどまずはそういう方が買っていくことによってどんどん値段が下がっていくと思うので、まあ、ぜひ買ってく
0: ださいいや今回いや今回<笑>紹介してくださった機種はどれもなんか挑戦的な機種で面白い機種ばっかりだったので。皆ささんぜひぜひひご検討してください私もねちょっと普段 Mac 使いなんですけど Windows も面白い機種たくさん出てるんだなと思って注目しております
1: はいここ数年やっぱノートパソコンあんま面白くないなっていうふうに思ってたんですね実は私も原稿とかを書いていて、うん、なんですけどここに来て面白いなんかすごい興味深いときめく製品がいっぱい出てきたなと思って
0: 。いや今、本当に胸の高鳴りをすごく感じました
1: 。そう、ガジェット好き、大喜びみたいなノートパソコンがいっぱい出てきているので、このタイミング。まあ、コロナを言い訳んですね、うん。ぜひノートパソコンを買い替えていただきたいですね。三十万円ぐらい出しても大丈夫です。きっと取り返せますから
0: 。<笑>そうですね。仕事で毎日使うものですもんね。そうです。はい。今回はこの春、新生活におすすめのノートパソコン最前線をお送りしてきました。家電最前線の番組ツイッターで今回紹介した商品の写真やリンクも載せているのでぜひぜひフォローしてくださいそしてここでプレゼントのお知らせです3月のプレゼントは「シャープ #67 リモートワークにもおすすめのイヤホン」の回でご紹介したサウンドピーツのフルワイヤレスイヤホンソニックです応募にはキーワードが必要です今回のキーワードは「花粉症」です応募はインターネットのフォームから家電最前線の番組ツイッターまたは番組の概要欄をチェックしてみてください締め切りは4月15日木曜日です次回は家電ライターの倉本春さんが担当男性向けプレゼント家電最前線をお送りしますお楽しみに山下さんどうもありがとうございました
1: ごこ,こそありがとうございました楽しかったです
0: 楽(笑)し(笑)かったです家電最前線は毎週月曜日に配信中番組を聞き逃さないためにも各ポッドキャストアプリで番組の登録やフォローをお願いします感想や取り上げてほしいテーマのリクエストもお寄せください番組の概要欄にあるリンクや家電最前線の公式ツイッターからダイレクトメッセージやリツイートで送っていただけると嬉しいです